0: Trapiche Digital, la voz de la sede del litoral.
1: Estimada comunidad de la Universidad Simón Bolívar, sede del litoral. Esta es la edición del noticiero Trapiche Digital, correspondiente a la semana del 13 al 19 de julio del 2020. Sean todos bienvenidos.
2: Editorial.
3: Bienvenido a esta edición del Trapiche Digital. Les habla el profesor Martín Durán, su director de asuntos académicos de la Sede Litoral. En estos tiempos de pandemia mundial, donde el confinamiento obliga a que la presencialidad no sea posible, le ha permitido a la Universidad Simón Bolívar afrontar la culminación exitosa del periodo de enero-marzo con unas condiciones muy particulares. Tenemos una oferta de más de 300 asignaturas, de las cuales el 68%, 193 asignaturas han sido culminadas, mediadas por las tecnologías digitales disponibles. Sin embargo, hay 84 asignaturas que representan el 28% que no han sido culminadas, principalmente por la naturaleza de las mismas. Son talleres, laboratorios, materias teórico-prácticas que requieren de procedimientos presenciales y que hasta el momento, de una manera expedita y con calidad académica, no se ha podido migrar a una enseñanza vía las TED. Sin embargo, la universidad, después de una profunda discusión, y de una manera asertiva y audaz ha buscado obtener una solución pronta ante esta situación. El periodo enero-marzo ha sido extendido, donde un periodo de seis semanas como es junio-julio ha permitido expandir esta oferta. De una manera muy interesante, su sede litoral ha podido atender a más de mil inscritos, más de 100 secciones y más de 80 profesores, que de forma inédita han logrado culminar estas seis semanas con mucho aprendizaje, con muchas situaciones que mejorar, pero siempre afrontando con calidad este periodo académico y para mejorar los próximos que vienen.
2: Noticias Universitarias
1: USB aprobó 2,315 cupos para la Corte 2020. El Consejo Directivo, en la sesión realizada el 6 de julio, aprobó 2,315 cupos para el ingreso de la Corte 2020, de los cuales 1,235 son para las carreras largas y 1,080 para las carreras cortas. De los 2,235 cupos de carreras largas, 1,055 serán administrados en la sede de Sartenejas y 180 en la sede del litoral. En cuanto a los 1,080 cupos de carreras cortas, 280 serán administrados en Sartenejas y 800 en el litoral. Según la decisión, se reserva 20% del total de los cupos por carrera para ser administrados a través del Mecanismo para el Empoderamiento de Competencias Educativas MESE-USB en su edición 2020, mientras que el 80% restante será asignado por el Sistema Nacional de Ingreso, administrado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU en su edición 2020. Cabe señalar la disminución de cupos en carreras como Ingeniería de Computación o Arquitectura, en función de informes de las coordinaciones académicas que evalúan los recursos con los que cuenta la carrera, personal académico y administrativo, infraestructura, dotación y condiciones de los laboratorios, para dar una atención a los estudiantes que garanticen la calidad de la educación que reciben.
0: Enorme retroceso en el acceso a la educación de los jóvenes de entre 18 y 24 años. La crisis económica, política y social que ha vivido el país en los últimos años ha ido deteriorando las condiciones de vida de los venezolanos, lo que ha afectado desde la forma de alimentarse hasta la escolaridad, así como los índices de desempleo en plena edad productiva y la evidente migración que ya toca niveles de países en guerra. Las cifras que muestra la encuesta condiciones de vida en COVID 2019-2020, en su sexta edición presentada este mes, revela un aumento dramático de los niveles de pobreza y desigualdad, ubicando al país en posiciones comparables con los países más pobres del mundo, donde existe mayor inestabilidad política. En el tema de la educación, la ENCOVI demuestra que hay menos demanda educativa, es decir, ...cada vez menos personas asisten a clases y que además la cobertura educativa no ha mejorado.
2: Para el periodo reciente, casi 4 millones de niños no tienen garantía en su derecho a la educación. Más de la mitad de la población más pobre no termina su formación educativa y cada vez son menos los jóvenes que asisten a la educación media... La razón principal es que la condición socioeconómica los obliga a retirarse y a ingresar al mercado laboral. Entre la población de 18 a 24 años de edad se registra un retroceso enorme en el acceso a la educación. Con respecto a la COVID-2016, la cobertura educativa entre esta población pasó del 48% al 25%. Los datos muestran que la cobertura es menor en los estratos más pobres. Las razones alegadas para no asistir al centro educativo entre la población de 18 a 24 años son 43% ya terminó estudios, 22% no quiso seguir estudiando, no lo considera importante, 14% debía trabajar, 9% por embarazo o cuidado de hijos, obligaciones del hogar, entre otros.
4: Aplicarán encuesta a estudiantes y profesores para evaluar periodo de clases dictado mediante TDD. Para el periodo de clases comprendido entre el 8 de junio y 17 de julio mediante las TDD, el Consejo Directivo aprobó la aplicación de las encuestas de opinión elaboradas por la Coordinación de Encuesta de Opinión Estudiantil a estudiantes y profesores. Un equipo de trabajo conformado por los profesores Emilce Aponte de Durán Lidia Pujol, Alejandro Teruel y Fernando Torre ha preparado dos cuestionarios similares, uno para estudiantes y otro para profesores, a fin de recabar la opinión de quienes han participado en esta experiencia. Las dimensiones incluidas en la consulta son análisis de la metodología, evaluación del nivel de eficacia de la interacción y retroalimentación, valoración de disponibilidad y estabilidad de la infraestructura tecnológica, evaluación del aprendizaje y autoaprendizaje en el curso, capacitación para cursar asignaturas mediante TDD y niveles de sostenibilidad. El objetivo de este ejercicio es conocer la forma en la que transcurrió este periodo especial, de modo que la universidad pueda contar con insumos para la toma de decisiones y el diseño de políticas institucionales en cuanto a variables como formación profesoral, apoyo a profesores y a estudiantes, mejor uso de las tecnologías, revisión de programas, entre otros.
5: USA Vista ganó competencia My Life, My Yoga. Lisette Ramírez, estudiante de la licenciatura en gestión de la hospitalidad, ganó a nivel nacional la competencia mundial My Life, My Yoga, Mi Vida, Mi Yoga, organizada por el gobierno de la India en celebración del sexto Día Internacional del Yoga. La competencia que consistió en publicar en las redes sociales un video de tres minutos de duración de una práctica de yoga. Destacando cómo el yoga ha cambiado la vida del participante. Ramírez participó a través de la red social Instagram y ganó la categoría adulto femenino. La estudiante huesevista agradeció... La invitación a la competencia realizada por parte de la Embajada de la India en Venezuela a través de la Dirección de Relaciones Internacionales y de Cooperación de la Universidad Simón Bolívar. Abro cita, es una iniciativa muy noble incentivar este tipo de actividades en la comunidad universitaria. En los difíciles tiempos que atravesamos suelen ser motivadores para muchos de nosotros. Gracias por apoyar el desarrollo integral de los estudiantes. Fin de la cita. Felicitamos a nuestra compañera Elisep, integrante del equipo de Trapiche Digital. Saludo a toda
6: la comunidad huesevista. Le habla la profesora Daphne Pérez, Presidenta de la Asociación de Profesores filial Litoral. En nombre de todo el gremio, le hago llegar un agradecimiento al licenciado William Contreras, jefe de la unidad de relaciones públicas de esta sede y a todos sus colaboradores por la invitación a participar en esta excelente iniciativa. Abrir canales de comunicación digital para mantener informada a toda la comunidad en estos tiempos difíciles es una gran labor. Hoy en día en las universidades autónomas estamos pasando por momentos difíciles, sin embargo, a pesar de lo que estamos padeciendo en los profesores, Quisiera hacerles llegar las más sinceras felicitaciones y extender un gran aplauso a todos los académicos que no han descansado en su labor y en el fortalecimiento de habilidades de educación a distancia en esta situación de pandemia por el COVID-19. Los profesores seguimos activos en aula, ahora virtual, para llevar los conocimientos a los estudiantes. Vale, por cierto, hacer un reconocimiento público a los colegas que se han dado la tarea de apoyar el desarrollo de las habilidades por medio del taller de tutores digitales. Asimismo, quiero destacar y agradecer el respaldo de la comunidad US vista hacia los algunos profesores que pasan difíciles situaciones personales y de salud. Hace poco nos conmovió el caso de una profesora de escalafón, con categoría agregada. Afectada como todo docente universitario, por no contar con un sueldo digno y un seguro de hospitalización que pueda cubrir una cesárea. Sin embargo, gracias al poder de la solidaridad, se logró contribuir con pequeños granos de arena para hacerles más llevadera la carga. Y finalizo con una reflexión hacia nuestros estudiantes. Para lo que cito las palabras que escuché de un profesor. Si nosotros somos academia, lo que tenemos que dar es una buena formación. Si nos, nuestros profesores no descansan, esperamos que ustedes tampoco descansen ni desfallezcan. Al final del día, lo realmente gratificante que nos llevamos es cuando ustedes son reconocidos como grandes profesionales por su excelencia. Nuestro único mérito, si es que a algunos nos corresponde, es seguir comprometidos con una mejor universidad y una mejor sociedad. Les continuamos invitando, como lo hacíamos presencialmente, a unirse a este compromiso. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos
1: los que están escuchando. Trapiche Digital Internacional.
7: Welcome back to Simón Bolívar Coastal Campus. Today we are going to talk about two outstanding structures found in our campus. They are the Sugar Mill and the Colonial House. The Sugar Mill can be seen entering the campus by its main entrance. It is dated at about 1850, and it was part of the ancient Camuri Grande homestead, where there used to be sugar, coffee, and cotton plantations. It was in ruins until 1976, when it was restored. Since then, it has been used for protocol events, and is the iconic reference of our campus. In the upper side of the campus, a well-preserved colonial house is located, keeping its structure and some furniture from the time it was built. From there, you can enjoy a splendid view of Camuri Grande Valley, the mountain and the sea. It is important to let you know The Camurialto School Restaurant functions in this building, where delightful meals and an amazing service experience are fulfilled by hotel and hospitality management students. That's all for now. See you in our next post.
1: Techno Tips
8: Soy la profesora Shirley Camarán y hoy te traigo un tips sobre educación y tecnología. Hoy venimos a hablar un poco de cómo iniciarte en tu proyecto de educación a distancia, bajo los dos roles como profesor y como estudiante, porque aquí todos los involucrados son importantes. Como profesor debes entender que todo parte de un fin pedagógico y que nuestros diseños deben estar centradas en las competencias que deseamos desarrollar en nuestros estudiantes. Igualmente, las herramientas digitales van a ser tu puente para llegar a la meta, pero sin una buena estrategia, esta se puede caer. Ahora, como estudiante, es imprescindible que delimites un tiempo para tus clases y trabajos a entregar, de manera que puedas organizarte. Y por último, si no entiendes algún tema dado por tu profesor, pregunta por los mecanismos de comunicación que son más expeditos. Hasta una nueva entrega, esto ha sido todo por hoy.
1: Audio Agrupaciones, el segmento de las agrupaciones estudiantiles.
8: La semana pasada, las agrupaciones estudiantiles presentaron varias actividades para el deleite de la comunidad. Cinco Letras realizó una triba virtual de preguntas de cultura general muy animada, al igual que la realizada por Ajeo sobre temas de la hospitalidad. Por su parte, la sección de agrupaciones presentó dos charlas, una sobre arte y tecnología con la participación de Angélica Pino, licenciada en Artes Plásticas, y la otra charla sobre el impacto cultural de la película Star Wars por parte de Pedro Sucre, estudiante de Medicina de la Universidad de Carabobo. Finalmente, la agrupación CIDE realizó un conversatorio virtual sobre la seguridad e higiene laboral, con la participación de la profesora Enif Cotua, docente adscrita del Departamento de Tecnología de Servicios. ¿Escuchemos una parte de su intervención?
4: En esta primera parte de la información en la, de, en la que definimos lo que significa seguridad industrial e higiene industrial, tenemos varios aspectos claves. Fíjense, la seguridad industrial es un esfuerzo organizado, es una disciplina técnico-administrativa que está allí para prevenir los accidentes de trabajo, mientras que la higiene industrial nos permite, dentro de las organizaciones, controlar los riesgos de adquirir una enfermedad ocupacional. Entonces ahí viene la diferenciación entre estas dos áreas, seguridad industrial, palabra clave, prevenir accidentes, higiene industrial, palabra clave, controlar los riesgos de adquirir una enfermedad ocupacional.
2: Y esto ha sido todo por esta semana. Trapiche Digital es una producción de la Unidad de Relaciones Públicas e Información de la sede del Litoral.
0: Para esta edición colaboraron en las lecturas de información los bachilleres Lisset Ramírez, Yarlene Medina, Fabiola Rojas, Diolimar Briceño y Manuel de Freitas. Las profesoras Madeleine Carrión, Marina Mesa y Shirley Camarán todos bajo la coordinación del licenciado William Contreras
2: Síguenos en nuestras redes Instagram y Facebook arroba USB Litoral, o por el correo electrónico rrppsdl arroba
0: Digital está también disponible en las principales plataformas de podcast, iTunes Google Podcast, Spotify Anchor, entre otras Muchas gracias y hasta la próxima edición. Trapiche Digital, la voz de la sede del litoral.